0: Olá a todos e. no da no aí. E aí, vocês, como vocês estão hoje? Vai estar ao contrário mesmo?
1: Vai, pô. Dia do contra, foda-se? Vai começar 10 minutos ao contrário?
0: Não, ela vai estar tá em reverso, entendeu?
1: Que é isso? O pedido tá, tá robótico, tá insano. Você nem sabe fazer isso
2: na audacity, vai ter que aprender.
1: Eu vou ter que aprender, é. infelizmente, mas estamos aí,
2: aí hoje para isso,
0: né? estamos aqui para aprender coisas novas e para falar de Immortality, que é esse jogo, entre aspas, não sei, é um jogo.
1: Não é um, é um movimento de, de Mortal Kombat, não? Não, é Fatality esse aí, Lucas. Ah, <risos> mas tem mais, não tem não? Tem vários, tem vários. Eu, não, eu acho que... que Immortality não é um deles. Ah, tristeza.
0: Mas,
2: Vitor, você falou que é um jogo, por que, que você diz isso? Porque eu já quero começar nessa discussão já. Não, fala o que é o bagulho antes, pô. As pessoas podem não saber, é uma mortiscada Ninguém tem obrigação de nada aqui,
1: nem de falar o que é Immortality, então vai lá, Eu vou falar também, não, não, porque esse cara. Não, brincadeira.
0: Immortality é uma história, com certeza. Sobre essa mulher que chama Marisa Marcel. E ela é uma atriz que fica, ficou muito famosa no círculo cult, assim, de galera muito cult do cinema. Só que nenhum filme dela nunca foi lançado. Então a pessoa que gosta da Marisa Marcel conhece ela só de nome. Isso é fictício. Falar que ela... Isso é fictício. Completamente fictício.
2: Eu mas... Falar,
0: né? Sim, mas a, a, a parte da graça, a parte da imersão é você achar que não é fictício. Tá certo. E é isso, tipo, o que acontece é que essa mulher sumiu. E você tem acesso a fitas de três filmes que ela fez, não só dos filmes em si, como de backstage do filme ou takes que não foram usados e coisa do tipo. E através desses, dessas fitas você tem que desvendar o que, que aconteceu com Marisa Marcelo. Essa é a parada dessa história, desse, desse projeto.
1: Pra quem é das antigas de jogo, assim, é, um, é o Her Story, né? Modificado, é, melhorado. É,
2: sim. É das antigas, muito entre aspas também, né? Porque, pô, é. esse não é tão velho assim. Não, Her 2010 não é, tão velho, velho.
1: é outra era. <risos> pra 2015, Lucas Não, nah, não existe isso aí não.
2: O, o Her
0: Story é do Sam Barlow, né? Eu acho que é o nome dele e é o mesmo cara que fez o Immortality ele também fez um outro jogo que chama Telling Lies e todos os jogos têm essa pegada de você ir vendo um depoimento e desenvolvendo um mistério uma história assim através de uma gameplay
2: pouco convencional sim e é válido falar também que ele fez em parceria com a Netflix isso aí né não assim não mais ou menos assim não sei na verdade porque a parada é
0: que ele fez o jogo com a com, a, com a, o estúdio lá half Mermaid né e saiu pela Netflix. Só que saiu depois de um tempo, sacou? Hum. Então, não saiu direto na Netflix. Eu acho que talvez a Netflix tenha financiado de alguma maneira. É, mas... porque assim,
2: com filmes isso é até comum. Por exemplo, o próprio Glass Onion, que a gente fez o último podcast, foi sobre ele. Ele saiu no cinema e depois de um tempo ficou na Netflix. E ele é meio que da Netflix, mas... Né? Sim. Só ele saiu no Mas com o jogo costuma ser meio esquisito, né? Tem o, um,
0: um, aquele Minecraft Story Mode lá, que eu acho que é da Telltale.
2: Uhum.
0: E ele tava na Netflix também.
2: Tava.
1: Caramba, eu até hoje não consigo lidar com o fato que tem jogos na Netflix. <risos> é estranhíssimo.
0: <risos> é uma coisa que acontece. Só que esse story mode, como é jogo da Telltale, eles colocaram como filme interativo. Mesmo foda-se, porque não vai fazer diferença. Uhum. Porque tem jogos, jogos, realmente.
2: né O Vitor falou que tava jogando aí na viagem. O Reigns. Uhum. Que é o Tinder de governar coisas. Exato. Bom jogo, legal. Ele é, ele é um jogo de verdade. Não tem nada a ver com filme com nada tá na Netflix. assim, ele é bem narrativo, mas ele, ele tá na Netflix só de zoeira mesmo, aparentemente
0: é, porque a Netflix tem uma divisão de jogos mobile e é legalzinha, tem uns jogos bacanas lá mas eles também estão tão investindo muito em filmes interativos e eu acho que é aí que o, que o Immortality entra perfeito porque o próprio idealizador do projeto, o Sam Barlow ele se refere a isso como uma trilogia interativa e assim né? Pra, só pra explicar melhor como que o seu jogo é jogado, assim, fala o jogo porque ele é vendido na Steam e ele participou do Game Awards e todo mundo lida com ele como se ele fosse um jogo.
2: É, se você pesquisar Immortality no Google, a, a, a sugestão que vai aparecer que tem aquele íconezinho lá, tipo oficialzinho, é Immortality embaixo jogo eletrônico.
0: Sim, então vamos convencionar a chamar de jogo por conta disso, mas é muito pouco convencional porque ele não é só um jogo, intera um jogo narrativo. Ele é um filme, você está realmente vendo um filme, a sua interação com o que está acontecendo ali é muito mínima o que, que você está fazendo, né? o papel que você desempenha ali no jogar, é você sendo você mesmo. Tipo, o jeito que você interage com o jogo é você assistindo as paradas. E você pula de uma fita, né? de um take para outro, utilizando o seu cursor, né? o seu mouse, assim. e dependendo de onde que você coloca ele na tela, é... o objeto, ou a pessoa, ou o fundo, ou qualquer coisa que esteja na tela, Vai linkar o que, que você tá vendo com um outro vídeo que tem essa coisa também. Então, se você tá vendo uma cena de um filme que tem um ator... Você aperta na cara desse ator... Vai te levar para outra cena... Desse mesmo filme com esse mesmo ator. E assim você vai preenchendo todas as lacunas, sacou? E
1: aí você vai meio que colecionando vídeos, tipo... Sim. Exatamente. Entendi.
2: E isso é para tipo, você ter uma forma de navegar. Tipo, ah, estou suspeitando de alguma coisa que... Quero ver onde é que esse bagulho aqui tá. Aí você consegue ver fácil onde que tal elemento aparece em todas as, as fitas que tem, pra você tipo, facilitar a tua, a tua investigação né? uhum. exatamente, porque, porque afinal final é, um jogo... é investigação, é isso, o final
0: o é investigação e fazendo um pouquinho uma ponte com um episódio de Glass -Onion que a gente fez é uma investigação que você que vai chegar na conclusão não é tão... Porque não tem outra pessoa, né? Não tem um detetive junto de um contigo. Você que tá investigando, você que vai chegar na conclusão do que aconteceu, entendeu? Uhum. A parada é que vai ficar muito evidente em algum momento o que, que tá acontecendo. E em um determinado momento do jogo você vai parar de jogar pela investigação. E aqui eu quero entrar numa outra parada que é... Eu não posso falar muito desse jogo. Eu não posso falar... Não posso entrar em discussões muito aprofundadas desse jogo porque... Eu acho que spoiler prejudica muito esse jogo
2: tá ah, com certeza. E porque é fácil as pessoas terem acesso a ele, né? Então isso aqui vai ser mais uma recomendação pro pessoal que tá ouvindo e pra mim pro Luca também pra gente jogar. Talvez. Sim.
1: Eu pessoalmente fiquei bem curioso.
2: É! E assim, eu vou tentar falar
0: mais da parte que envolve os filmes. A trilogia. E não vou falar nada mais. Só pra não falar que eu não falei de nada é, dessa outra parte do jogo, eu vou dizer o seguinte. Como a mecânica do jogo é muito limitada, né? Muito simples. Tal qual o Wilds, Vitor. Uhum. Ele tem que ser muito criativo no jeito que ele usa essa mecânica dele. Então, ah, e eu, eu omiti coisas, perdão. Além de você ir poder clicando, você consegue também pausar o vídeo e ir pra frente e ir pra trás. Que nem um vídeo do YouTube. Claro. Só que ele utiliza do que eu vou chamar de mensagem subliminar nos filmes. De uma maneira muito interessante. Então, às vezes você vai ficar com um sentimento estranho. Ou você vai, sei lá... Vai acontecer algo que te indica que nesse clipe que você tá vendo tem coisa além do que você tá enxergando de verdade. E aí você aprendendo a navegar nisso e vendo essa outra parte do jogo, que é a parte que me pegou muito, assim, que eu fiquei fascinado com esse jogo de verdade.
2: Tá, isso me deixa muito curioso, mas é algo colocado nas entrelinhas do bagulho mesmo e que, que tu capta sem perceber, tipo, eles mexem com esse tipo de coisa?
0: Não. Com por bem. isso que eu falei que eu vou chamar de mensagem subliminar. Porque a ideia, hum... tipo, o, o, a metáfora é essa, entendeu? É pra ser isso, só que, como, é um, como eles querem te dizer mesmo, é mais, é mais na sua cara. Ah, entendi. Então não é subliminar. Eles não estão mexendo com a sua cabeça de maneira subliminar de verdade. É okay, só que não tem vou, uma coisa eu não no, vou no me filme
2: tornar um caracol vendo arco-íris por muito tempo.
0: É, você entendi. não vai comprar Jequiti nem nada do tipo. <risos> Mas. É isso, o, o que, que eles querem te passar? Existem coisas nesses filmes que você não consegue perceber numa primeira vista. Entendi. Mas aí o que, que pega? Ah, e só pra fechar isso, percebam que o nome do filme é... Do nome do filme, caralho. O nome do jogo é Immortality. E esse nome não é à toa. Uhum.
1: Então
0: se você quiser saber mais por que, que o filme chama Immortality, você vai ter que prestar bastante atenção em todos os clipes, assim. É isso que eu digo.
1: Perfeitamente. Eu fiquei curioso da atuação, cara, porque eu ouvi falar muito bem da atuação do Immortality e eu queria saber de alguém que, que jogou e viu todos os clipes. O que, que você achou, assim, da, do cast é do elenco?
0: Eu achei maravilhoso, porque é um filme, né? São três filmes de verdade, e é muito bom porque é visível que as pessoas que fizeram esses filmes têm um carinho muito grande pela história do cinema, só que ao mesmo tempo eles não estão interessados em glamourizar a história do cinema porque eles querem contar do ponto de vista de backstory, entendeu? Uhum. Então, os... De backstory não, perdão. De backstage. Então, os filmes se passam no final da década de 60, aí tem um no meio da década de 70 e tem um nos anos 90. E é impressionante que os três filmes são legais, assim, eu gosto dos três filmes fictícios, eu tava interessado em saber mais sobre cada um deles uhum. e esse primeiro, que é no final da década de 60, ela é meio que dirigida pelo Hitchcock é um Hitchcock meio Orson Welles Sei. e você, através do, do de como que o diretor se porta, você consegue perceber que ele é esse tipo de gente, entendeu?
1: Conhecendo gente... a história do cinema, você vai, tipo ter artifícios pra entender esse tipo de coisa né
0: sim, você vai pescando muita parada que legal e é muito interessante também porque a maneira como é filmado... Eu não sei, eu não sei eu não fui atrás de ver como é que eles fizeram o jogo. Mas o aspect ratio do filme, por exemplo, muda dependendo da época. Então se você estiver vendo esse primeiro filme, que é o... Ambrosio primeiro, isso. E esse primeiro filme ele é todo quadradinho, como se fosse filmado em película mesmo. Uh -huh. E ele foi filmado na história do jogo, na Itália. Piki tá lá do... Que o Clint Eastwood fez muito filme lá e faroestes pra caralho foram feitos lá. Uhum. Então tem muito desse tipo de coisa. Se você é um cara que gosta da história do cinema, realmente vai ser um prato cheio pra vocês. Pô, maneiríssimo. É muito legal, é muito legal. E dá pra falar um pouco do... Também que você tem que ser um ator competente porque você não tá só atuando padrão. Não é só uma atuação standard, assim. Que você tem que atuar você atuando.
2: Que isso é foda, né é verdade? Uhum. Porque, tipo, é um, é, um, é um jogo sobre filme. Ele é meio metalinguístico, então é, 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 você tem que transparecer duas coisas né tanto a atuação que você está assistindo como detetive investigando os filmes quanto a atuação de você a atriz atuando, a pessoa que está atuando o bagulho, né? é e você às vezes fica, será que isso aqui que eu estou
0: assistindo é parte do filme? será que isso aqui que eu estou assistindo não é? será que essa coisa bizarra que aconteceu é parte da história? ou será que ela é só esquisita? entendeu? Tem um pouco dessa, dessa subversão assim, que você só vai conseguir compreender mesmo quando você vê o filme, quando você tiver o contexto de outras coisas que vieram antes e depois ainda. Uhum. Então. E também é muito interessante você ver como que a Marissa está em determinados períodos da vida dela por como que ela se porta nos papéis que ela tá fazendo. Isso é tipo O jeito que ela atua é... diz muito sobre o que, que ela está sentindo naquela época. Uhum. Então, que nem pessoas disseram em vários momentos aí, essa mulher não ganhar o Game Awards lá de melhor atriz foi sacanagem
2: é. <risos> Ah, foi absurdo de sacanagem, porra
1: Inclusive, Trafilo, só né? comentar uma questão que eu tô achando muito interessante A tipografia de cada um dos filmes tá muito legal relacionada a cada época do cinema Tipo, hum, o, o Ambrosio mais. de 1968, a conexão da tipografia com o Vertigem, com, né, é o corpo que cai é muito certinha o Minsky, uhum. com, com esses jogos meio. Esses jogos, né? Esses filmes, um pouco mais um. um sei lá. Kubrick, eu é vejo alguma um Kubrick coisa. Kubrick
0: assim. é? Sim. Um, Escorce... um começo do Scorsese e um, um Kubrickzinho.
1: É, um, até um Black Exploitation, talvez, um pouco nessa Sim. época. É, e o 1999, esse, esse cinema mais clássico. Mais clássico, não, né? Mais contemporâneo, mais clean. Eu tô achando muito legal. É, e o
0: de 99 é filme contemporâneo do Disney Channel, particularmente.
1: Assim. Olha! <risos> é <risos>
0: muito ah. bom! É muito interessante. E assim, dando uma sinopse breve de cada um dos três filmes, o Ambrósio é sobre um, uma, uma mulher que se apaixona por um padre e nisso ela se finge de monge para poder ficar perto desse padre que ela é apaixonada. Uhum. E aí se desenrola a partir daí, eu não vou falar mais. Muito Porque bom. parte da graça é você descobrir os filmes em si também, que os filmes são legais. É, o Minsky é sobre um, um artista plástico, né? um pintor, barra escultor, barra essas paradas, que morre. E a principal suspeita é a musa dele. E aí um detetive é encarregado de, de fazer a investigação. E acontece que ele, que é um cara todo careta, quadradão, policial, republicano, assim, ele vai se abrindo mais, a gente vai conhecendo ele melhor. E ele fica meio... Na dúvida se ele prende ela, se é ela mesmo, tipo, a investigação vai ficando mais complicada e ele não sabe o que ele vai fazer direito com relação a isso, se abrindo mais pro mundo da arte, assim, vendo como é que o mundo artístico é complicado e moralmente dúbio e esquisito. E o Dois pra Tudo. Qual que é a tradução, Luvia? Como é que ficou aí?
1: É... Não tem. Mas é mas Two um... of Everything. É, aqui só tem o filme Two of Everything, ao menos na, na Steam que eu tô olhando. Tudo bem.
0: Eu acho que é um par para tudo. É um bagulho assim. Uhum. É sobre uma popstar. Famosinha, assim, cantora.
1: Ah, realmente, tá ela...
0: Total. E ela tem uma sósia, Luca. Que, que é trabalhadora e, tipo, princesa Breia da Barbie, assim. Hannah hum.
1: Montana, pô.
0: Hannah Montana, total. E aí elas trocam de lugar. E aí a, a menina do, do subúrbio vira popstar e ela vive uma vida tranquila. Só que aí, em um determinado momento, sem ninguém saber, só as duas, elas trocam de volta. E aí fica um bagulho meio. Eu estou vivendo. Estou vivendo a vida da minha sósia sendo minha Sósia.
1: Sim. Estou vivendo Sabe a, a por... minha vida de novo, né? Sim, só que como minha Sósia. Uh -huh. Nossa. É legal. Pô, mas aí
2: tem essa camada do bagulho que já é um filme de camadas, e ainda tem a camada do pessoal atuando. Que é complexo. E todas essas camadas
0: têm um porquê. Tipo, o motivo de cada um dos filmes ser isso contribui pra história normal pra história normal não, pra história gigante que engloba todos os três filmes, entendeu?
2: porra, maneiro é um, um experimento de roteiro muito interessante mesmo tá, mas agora eu quero saber por que que tu ficou naquela de querer saber se é jogo, porque pra mim é, é um jogo porque assim, você quase não joga né, joga. Você só assiste. Você não, não assiste, mas, tipo... mas tu tá tendo que fazer coisas ali tipo o o o o o o negócio tá Pedindo ativamente pra poder você resolver uma coisa. Ele tá te desafiando a uma coisa.
1: Sabe? Se ele é interativo e tem um desafio, cai como jogo, né? É, é. Pô, mas... É. mas tá. Mas assim... Eu,
2: eu não eu... acho que é a mesma coisa de um filme que é difícil de se interpretar. Porque o filme que é difícil de se interpretar, ele não tá necessariamente querendo que você pegue coisas e interprete ele. Ele não é algo, pelo menos... Tipo, quando é um filme mais difícil, eu penso que ele é mais difícil porque foi uma escolha do diretor de representar o jeito que ele quer. E não é uma escolha muito ativa de voativamente esconder coisa pras pessoas decifrarem. Esse tipo de transformar o, o filme num jogo de fato, numa coisa mais interativa, literal, assim, eu acho que é muito mais próprio de videogame do que de filme.
1: Mas tem uma questão que eu concordo com o Pedro nessa questão de mídia. Tipo, se o jogo inteiro foi gravado pra parecer filme e foi gravado da maneira que filme é gravado, e, e, e interage tanto com essa mídia, qual que é essa, essa junção, né? Qual que é esse lugar que ele passa? Uhum.
2: Não, é, é algo Exato. diferente. Talvez não seja necessariamente o um jogo também. Eu penso nele mais, pelo que tu falou até agora, como um daqueles ARG, sabe? Uhum, ok. Eu estou mais
0: é, propenso a colocar ele na mesma balaio de, de Bandersnatch, assim. Aham. Uhum. Só que muito bom. Esse é muito legal. O Bandersnatch é que experimento bacana, porque você pode escolher o caminho e tal, é meio é, hum. jogo-livro, assim.
2: Mas eu não acho que ele é muito Bandersnatch, não. Por quê? Porque o, o Bandersnatch, ele sim é de fato um filme interativo nesse, nesse conceito de interação mais óbvia possível. Ele não tem muito um desafio, ele não tem muito uma... Algo, é só, ok, vamos fazer um filme com várias opções, vários caminhozinhos. É bem simples. É... é, é é como se uma pessoa que não soubesse o que é videogame, soubesse só o que é cinema, quisesse fazer um jogo de um filme, sabe? Caramba, mas a, o... aí, eu,
1: aí eu discordo de você, Vitor. E agora eu tô, eu tô pendendo mais pro lado do peso, que é engraçado. Porque uhum. aí vai da questão do interativo versus dificuldade. porque. Mas eu não acho que
2: tem a ver com dificuldade.
1: Não, então, mas de, de obstáculo. Tipo, uhum. o Bandersnatch, por exemplo, é muito mais interativo que esse jogo. Porque esse jogo essencialmente funciona como eu uma... Eu não acho que é, não. É, uai. Esse jogo funciona como uma câmera 360. Tem várias coisas acontecendo e você pode apontar a sua visão pra alguma coisa e focar naquilo. Então, a interação dele é menor do que a Bandersnatch. Mas que então, a interação a dificuldade... literal,
2: pô. Mas, é tipo assim, o quanto que tu tem que inve estar investido e o, o tanto que ele, o, o bagulho tá pedindo de você. E o quanto que você interage com ele, não como clicar em coisas, mas como... É, trabalhar dentro daquilo, o, pra mim o, o, o Immortality é muito mais interativo do que um bagulho que você clica nas opções que você quer seguir, sabe? Sim,
0: mas pra você mim. entende que eu acho que esse caminho do Immortality é o caminho que eu gostaria que filmes interativos seguissem, Sim. entendeu? Sim, é por isso que eu acho que ele não é parecido com o Bandersnatch. Não, eu coloco ele no Bandersnatch porque os dois são filmes interativos.
2: E
1: aí ah, o Bandersnatch okay.
0: é uma
2: versão simplória e o Immortality é o Sim. Que, eu que fosse. É exato, fosse. Mas é exatamente isso que eu acho. Tanto é que eu tinha até uhum. dito, né, que eu, o Bandersnatch parece um diretor de, de cinema que não conhece nada de videogame e queria fazer um, algo próximo de videogame. Ficou um filme interativo, que não é, bem, não é tão um jogo assim.
0: Sim. Porque eu acho essa visão de filme interativo que o Bandersnatch traz muito simplória.
2: Uhum. E
0: o Imortal, eu acho que essa, essa interação vindo mais fora do jogo em si, de você ter que interagir com o seu pensamento, com o seu raciocínio, e que nem o Lucas falou, você tem que apontar pra onde você quer ver você Sim. tá interagindo no sentido de que você que tá montando a
2: história aqui, basicamente. Sim, é um isso -cabeça. é muito metalinguístico. E para você fazer metalinguagem de maneira competente dentro de uma mídia, você tem que entendê-la bem.
1: Uhum. Oh, inclusive, só um comentário muito interessante sobre a Steam do Immortality... Tem os três filmes aqui listados, sobre esse jogo, 1968, <risos> 70 e 99, e aí tem 2002, e é tipo um pedaço de texto todo redatado, e tem escrito Barlow, Guardião, Concordância. Então eu tô com muito... muito <risos> curioso disso aqui, em relação ao jogo.
0: É muito legal. Toda essa parte, além disso que eu tô falando aqui, é muito, muito, muito legal. E... Porra, eu queria poder falar mais. Entendeu? Eu queria muito que você jogassem para eu poder falar mais. Mas, é isso. Eu acho que dá para eu dizer que um dos meus momentos favoritos de jogos do ano passado é uma dessas cenas subliminares desse jogo. Olha. É um dos momentos mais emocionalmente cativantes que eu tive ano passado
2: em todos os jogos que eu joguei. É, tu me deixou realmente curioso para esse jogo agora. Eu também, viu? E... É, só voltando um pouquinho pro bagulho que eu tava falando antes, ele me lembra muito os RGs, né? Tipo aqueles jogos de realidade alternativa, que é muito... é aquele tipo de jogo que as pessoas fazem na internet mesmo, só que ele não tá espalhado pela internet como um enigma, né? Ele é condensado dentro de uma experiência única que você compra o jogo ou que você clica para jogar o jogo na, na Netflix, mas ele me parece sim. muito esse tipo de coisa. De, de enigma que o pessoal coloca dentro de vídeo. Dentro de coisa que você tem que ir decifrando. E que não é... É tipo, você de fato decifrando uma história fictícia que um cara criou. E é co como se você participasse daquilo, mas você não participando. Como mesmo disse, realidade alternativa. É, me parece muito esse tipo de coisa. Eu não sei se teve uma inspiração, é? mas... Me parece muito esse tipo de coisa. Eu acredito que sim. Eu acredito que o Sam tem um pouco disso. Porque o próprio Harry Story, ele é
0: isso também. né você fa fazer um papel de detetive... e policial e vendo os depoimentos dessa mulher e chegando uhum. à conclusão da história. Então eu acho que ele gosta muito de ARG e ele gosta de fazer jogo de ARG. Sim, sim. Mas só pra terminar então, eu queria falar de dois pontos negativos. Pode mandar. Um deles é só minha interpretação pessoal, então eu vou mandar esse que Aparentemente o final... Porque esse jogo termina, ele tem crédito. E eu acho que o final dele devia ser mais fechado mais fechado no sentido de, tinha que ser num ponto específico. Porque como é muito aberto e você pode ir pra qualquer clipe na hora que você quiser, eu acho que se o final fosse depois de um clipe específico, ele ia fazer mais sentido.
1: Sei. Porque você pode começar com esse clipe e aí terminar, ou você pode, tipo... É, e depois, no caso de como ele é aberto, você continua o jogo, meio já sabendo o que, que tá acontecendo.
0: É! Ou... Tipo, o começo, o começo é sempre o mesmo. O começo vai ser sempre você vai sempre começar no mesmo clipe. É, mas você pode chegar mas...
1: nele muito rápido, eu digo.
0: Pode, exato. E aí você vai chegar nele muito rápido, mas o meu problema, Luca, não é esse. O problema é que, pra mim, o jogo só faz... Não é que ele só faz sentido, mas ele faz sentido quando você vê esse clipe e acaba, entendeu? Uhum. É mais poderoso o final, assim. Só que do jeito que ele é, você pode ir nesse clipe, voltar ir em outra coisa, ir num clipe que você já foi, e aí saindo de um clipe que você já foi, o jogo acaba. E aí uhum. fica... Porra, por que acabou agora?
1: Entendi. Entendi. Aí
0: é meio paia. Mas se você considerar na sua cabeça, no seu headcanon, que ele acaba quando ele acaba, uh -huh. fica muito melhor. Muito bom. E a outra coisa que eu tenho que dizer de negativo não tem nada a ver com o jogo, tem a ver com a Netflix. Uh -huh. Que é eu tentei baixar esse jogo no meu celular duas vezes e ele não rodou no meu celular nenhuma dessas vezes. Meu celular não é ruim. Então... Sei lá, tá ligado? Não tem na Netflix de PC, nem de nada, só tem pra celular e não rola pouquinho. Eu Eu queria, queria jogar
2: Netflix do PC, pô, que, que merda.
1: Pois é. Pois é. A Netflix também não me, não me dá cara de ser muito bom em jogos, né?
2: Ah, mano, eles estão tentando. Eles é estão fazendo o máximo,
1: mas Netflix, né?
2: Uma hora eu chego lá, eu acho muito paia não ter na Netflix de PC, de verdade. Aham. Uhum. Pô, se, se, se nem com série os caras certa na maioria, imagina com jogo, né? <risos> pois é. Justamente. Mas, pô, olha na Steam aí quanto que tá pra, pro pessoal
0: Porque eu acho que não tá muito caro não E tem que baixar no celular de vocês Vai que dá certo No meu não deu Então eu já deixo o aviso aí é,
1: Depois eu vou testar Perfeito. Vou, vou ver se eu consigo baixar Inclusive eu tô olhando aqui os outros jogos dele O próprio Harry Story que eu já cheguei a jogar Que eu recomendo E o próprio Telling Lies tá muito interessante uhum. Eu tô achando, tipo, até pela, pelo o, o próprio realizador do jogo Eu já tô, eu já tô rapando pra caramba o Immortality
2: brabo ele está 37,99 na Steam. Aí. Pô, assim, eu estou acostumado com preço de jogos no PlayStation, então pra mim tá mega
0: de boa.
1: <risos> tá aceitável <risos> que ele. Assim.
0: Uhum. Eu acho que esse preço assim tá meio caro. Se tiver uma promoção, qualquer coisa assim, peguem com certeza, porque vale a pena.
1: Perfeitamente. Animais? É
0: pô, vocês se convenceram? Vocês querem jogar? Como é que é? Eu não convenci. Eu estou muito tentado a jogar esse jogo agora. Por favor. Jogue muito. Se pá, a gente faz até um episódio dele. Porque só das coisas que eu não falei aqui dá, dá coisa pra
1: falar. Eu topo fazer um episódio spoiler de Immortality. No, é isso que eu quero. Tá aí. Inclusive Befeu.
0: tu, Luca. Tu que fica falando aí. Eu não sei se a gente já falou no podcast, mas o Luca tem uma opinião
2: polêmica sobre imortalidade.
1: Sobre imortalidade? Nossa, se a gente vai entrar nesse assunto aqui, nesse nesse de Escada, eu tenho curiosidade, ó.
2: Não vamos. Acabou. A gente não quer ver o Luca Danil Dankowski aí lutando pela, tem? pela imortalidade. Já deu.
1: Você vai ter que, tem que acabar a mordiscada. Como é que acaba a mordiscada? Senão eu vou puxar o assunto. Não, é imortal, pô. A mordiscada é eterna é agora. <risos> vai durar pra cima. É. 10 horas de mordiscada. 7 temporadas de mordiscada.
0: escada. <risos> Não. É
1: Pedro e Vitor para sempre. 7 temporadas. <risos>